0: veto.
1: Det er tid for ekolobbe her i Eko, og tema er den revolusjonen som har pågått i familiene de siste 50 årene når det gjelder hvilken rolle barna skal ha. Vibeke Røyri, du er klar med gjester og annet godt folk nede på Kulturhuset i den gamle Folketeaterbygningen på Jongstorge. Det er jeg å og ikke bare jeg. Her sitter også mannen bak et ganske revolusjonerende TV-program i NRK, hva barneoppdragelse angår. Det var nemlig såpeserien Mattis og Kalle Fyrst. Hvorfor ble dette programmet så viktig?
2: Nej, da vi begynte å lave dette programmet, altså i 1974, så hade vi också ikke så veldig stor trening med å ha barn med som aktører. I TV da så var det gjerne voksne programlinjer, og så kom barn som høflige gjester i studio, eller så var det voksne som spilte barn. Så mitt ønske da jeg begynte med dette, var at vi skulle lave en serie om barns sin gleder og sorger. Og det gjorde jeg sammen med min daverne kone, Elisabeth, som er familiesosiolog. Og så ville vi ta opp da noen temaer som barn opplevde i hverdagen. Og da vi hade gjort opptakene til dette, så fant vi ut at her var det faktisk grundlag også for å snakke om dette med, med psykologin Og så la vi et program som heter Etter med Åsgrøda Skar og Magne Raimdalen og som deltaker i det. ska vi høre
1: mer om. Men vi har med oss flere her. En lærer som vi sette barna fri, han vil la dem prøve seg i ujevnt og ukjent ofte, også litt farlig terreng. Morten Svenkerud, gir vi i dag barna de mulighetene de trenger for å møte fremtiden?
0: Jeg tror at, og jeg er sikker på, at skolegårder og nærmiljø og lekanlegg er for lite utfordrende. Det er sterilt, og det er lite å bryne sig på.
1: Og så har vi med oss barne- og ungdomspsykiater Mette Valstad. Det var også hun som startet -telefonen, telefonen for eh, spørsmål om samliv, ungdom og sexualitet. Og hva tenker du om det å være ungdom i dag? Hvordan det?
3: Hvordan er det? Eh... Jag tänker väl att den störste ändringen är att ungdomar fått ett så stort uh, individuellt ansvar um, både till att lyckas och till att misslyckas.
1: Detta ska vi saker mer om den nästa halvtimmen. Välkommen här till Ekolodde. Jag tror rätt och snett vi starter med detta här.
3: Vad säger du med idé vi ska ha stekt fisk? Nej, jag vill ha stekt fisk. Mattis du, vi må ha fisk till? og til. ja, Vi må ha det av og til. Vi kan ikke spise
4: kjøtt hver
3: dag. Jeg får jo lyst til å spørre, er det nødvendig at stekt fisk da, når det, når det er det verste, Mattis vet? Eller, siden dere synes det er deilig, er det nødvendig at dere alle sammen har stekt fisk?
1: <går> det var stemmen til Åse Gryda Skard, og hun var jo en barne- og ungdomspsykolog, barnesykolog først og fremst, som ble väldigt viktig. Hun blir egentlig en slags nanny på TV mitt på 70-tallet i dette programmet etter leggetid, som Kalle Fisht nettopp snakket om. Og Kalle Fisht, dere tog ju med da eh, biter fra Mattis, eh, hvor du da i denne familien er faren, akkurat sånn som du är i virkeligheten. Mattis er sønnen din. Det har vi hørt det her. Um, og så tok dere dette her med, Tematikken er in i etterleggetid, og der diskuterte da Åse Grudaskar og Magne Raundalen. Um, og så, uh, hva var det som var liksom de, de, viktig, de, de mest intense tingene dere diskuterte?
2: Ja, for først må vi huske på at dette var nesten 40 år siden. Det var fortsatt lov til slå barn i Norge. Og forestillingen om at man skulle ha barnas vilje i lomma var sterk fremtredende. Så Magne og Åse var jo for en ny type barneoppdragelse hvor man skulle eh, også høre på barna, og når man satte grenser, så skulle de også være med å forstå hvilken grenser det var. Du kan gå tykte barn og få dem til å lyde i øyeblikket, men som regel ikke på lang sikt. Så det for mange var det for eksempel veldig provoserende at Åse sa at man kanskje skulle lave to typer middager. Ja, det kan jeg jo forstå, det har jeg aldri gjort selv for å si en sånn. Men de fokuserte på den moderne barneoppdragelsen hvor du altså tok kunnskap om barn in i hvordan du behandlet barn. Og det ble provoserende for mange. Mange trodde at dette betød at man ikke skulle ha grenser. Det har hverken Åse eller Magne eller jeg noensinne sagt. Barn trenger noe veiledning og rettledning. I den gamle bibel så står det at man skal tukte den man elsker. Det er omformet til at man skal veilede eller i rette sette veilede den man elsker for å hjelpe dem på vei inn i livet.
1: Altså, dette her ble jo det ble en ganske intens debatt. Og det ble jo kringkastet i de tusen hjem, så rundt på, med middagsbordene så ble det diskusjoner. Um, og det er bare ett eksempel til her som jeg vil vi skal, vi skal lytte til, for at dette her sier også noe om hvordan foreldrene i denne tiden, i dette programmet, kunne snakke med barna sine på en helt annen måte å på dette. Det er også fra Mattis.
4: Så kan du rydde av saken dine. Nei! Mattis, nå rydder du av. Nå du ikke å være sånn sur hele dagen. Nei! Jeg vil ikke du, rydde opp ja, det er deg som har rotet sånn till her så du får ta rydde opp Nei, ja, hun. Ja, hun har revet ned men det er deg som har tatt ut alle tingene Nei, ja vel, men jeg vil ikke, jeg ikke rydde deg du Mattis, ned. enten så rydder du opp nå eller så går du og legger deg uten uh, aftensmat ja vel
1: <laughs> og så, så får da Kalle litt dårlig samvittighet og går tilbake til Mattis
4: Jeg beklager altså, Mathis, men noen ganger så blir voksne mennesker også veldig sinte, altså. Ja, oh, oh, uh, det er. Og da man takk. Hvorfor det allmennsmatt? Fordi at uh, jeg vet at det egentlig ikke er så hyggelig å gå og legge seg med bare å få kjeft og ikke få noe mat i det hele tatt. Ja, og jeg, jeg, jeg sier av og til ting som jeg ikke mener. Jeg mente ikke å sende deg i seng uten Aftensmat, men så ble jeg så sint at jeg gjorde det likevel. For jeg klarer nemlig ikke å, å være like rolig alltid. Det er ikke alltid voksne mennesker klarer å oppføre så veldig fornuftig de heller. Nei, nei. Har, jeg må jo bare si en
2: ting. De har bedre skuespillere i dag enn vi hadde for 40 år siden. Altså. Og, ja, ja, men det er jo dere selv. Stakkars Mattis, det jeg angrer mest på var jo at han ikke fikk en rolle namn, han, han spilte jo en rolle. Og det ble jo han hengende med resten av livet. Han, han var skuespiller, og så skulle de gjøre disse tingene, og så trodde alle at han var sånn som han var.
1: Men du er en ekstremt forståelsesfull og imøtekommende far. Og Morten Svenkerud, du har vært lærer gjennom 40 år. Du har en litt annen start på livet enn det mange tänker at Mattis og familien først hade. Da du var guttunge, var det sånn at dere diskuterte ting som detta rundt bordet?
0: Nei, vi gjorde ikke det. Jeg var ti år. Jeg hadde, hadde gått på Hedmarken og ble slengt på traktoren når arbeidsfolket var ferdig for dagen og i helgene. Så da, da var det å sitte der og kjøre åndearbeid og, og mat og, og sånne ting. Det var detaljer. Så, så det var helt uaktuelt å diskutere det i det hele tatt. Men, Vad gjorde de det?
1: Mm. Så, så det har varit en enorm förändring fra du var, nu fick jag bara lyst att fråga. Ska vi se vem lite random. Se att vi har någon äldre karer här i 70-åldern är det med? det. Vet ni det? Är riktigt. Ehm, du var uh, ung. Var det lov att diskutere med föräldrarna sina då?
0: Det var väl lov til att diskutera, men vi gjorde ju väldigt sällan.
1: Ja. Hur skulle du vara som barn?
0: Ja, vi hadde jo normer som vi levde opp til, og vi fick vite hvordan vi skulle være. Vi liksom ble oppdratt til å, hva vi skulle gjøre og ikke gjøre. Men vi var jo veldig selvstendige på en måte, men vi sa snakket kanskje ikke så mye med med våre foreldre om ting. Vi bare gjorde kanske ting litt på siden.
1: Mm. Og det vi vet også fra denne tiden var jo at det var lov til å slå sine barn. Det var en av de tingene som... Skal jeg legge frem den mikrofonen her og finne som ble forandret i etterkant blant annet av detta programmet om uh, Mattis. Uh, I 87, bare någon år att at uh, Åse Grudasgar døde, så ble det forbudt å slå barn i Norge. Så det, har, det, er, det er kanskje noe av de mest revolusjonerende som skjedde i for, forrige århundre, var den rollen som barn spilte. Den de hadde, uh, som, altså, de skulle være lydige, de skulle til seg, de skulle seg, ikke diskutere, uh, då det tidlig på 40-50 och og också in i 60-talet och den de fick i 70 och och utover 80-talet en jätteförändring. Och uh, mötte Wallstad eh uh, barn- och ungdomspsykiater, tänker du att vi strax strikkn för långt den gangen när vi hörr om detta här från Mattis och sån. Uh, det det vet
3: jag för jag jeg har jo mine foreldre som jeg har vokst opp med, og jeg er veldig glad for denne barneoppdragelsen jeg fikk. Og det er jo ofte sånn at man er ganske fornøyd med sin egen oppdragelse. Og så er det eh, vel hvordan dette da blir videreført til neste generasjoner. Eh, det som kanskje eh, jeg synes er viktig å påpeke, det er jo at eh, ungdom i dag, eh, barn og ungdom i dag, er jo utrolig fine folk Eh, de er reflekterte de er kreative, de er litt annerledes tenkende, og guttene synes jeg begynner å bli eh, ja eh, kanskje få mer, også mykere verdier eh, opptatt av eh, ikke bare å være de barskeste, og jentene kan kanskje å, ha blitt noe mer eh, barskere, eh, sånn at disse store kjønnsforskjellene kan kanskje ha utvisket seg noe og jeg tror det er veldig viktig for det samfunnet vi lever i nå. Så jeg tror jo de foreldrene som har oppdratt disse ungene og disse ungdommene har vært rimelig dyktige. Og de er jo igjen um, disse foreldrene er jo barn av denne generation som vi Hørte på radioen. Mm. Og
1: det ska vi ha med oss bak dette, <laughs> yeah. den lille positiva måten å se verden på. Og jeg snakket akkurat med en psykologiprofessor som underviser psykologistudenter. och han sa jo noe av det samme han har undervist i mange, mange år. At det är en kjempeforskjell på studenter i dag. De diskuterer og er veldig personlige, leverer gjerne eget følelsesliv og egne erfaringer. Eh, Men før så satt man väldigt mye mer stille eh, og lyttet og var ikke så flink till eller hadde ikke så mye erfaring i, i det å dele. Men vi skal også se på om eh, vi har trukket denne strikken for langt. Eh, og eh, det kom akkurat en bok nå, en svensk bok som har skapt eh, litt rabalder, også utenfor Sverige, den heter «Hur barnen tok, tok makten», altså hvordan barna tok makten i familiene da. Utgangspunkta är att barn i dag får bestämme få my i svenske familj och det er verrken bra få barn eller for eldrene, skriver skri David Eberhard. Han är psykiater och Sex Barch Papa. Och det som var lite motsot på den boken här var att det var väldigt många som kastet sig over den utanför Sverige, BBC och fransk TV i Australien gjorde de radiointervju med han, South China Morning Post. Eh så detta här är något som mange grepp fattig. och han sa ju själv att han tror att det är at så mange i Europa grepp fattade det kanske har något att göra med att de själ känner på att barnen börjar få mycket makt, men också det att mange har sett till Sverige som landet där barn har det så bra men nå kan vi se hvordan det går, når de får lov til å gjøre akkurat hvordan de vil. Altså det seg litt da. Men i vart fall så skriver han att den skandinaviske måten å oppdra barn på har tatt autoriteten fra foreldrene, så de ikke tør å være autoriteter for sine egne barn. Vad tänker du om det, Mette Wahlstad? Jag tror att vi har fått en ganske stor utfordring nå,
3: fordi barn går i puberteten. De begynner å bli liksom voksne når de er 14-15 år. Og før mine foreldre, de sa jo at når jeg var konfirmert, da måtte jeg ut og liksom klare meg selv. Det var sånn det var i gamle dager. Så har vi en sånn mellomgenerasjon. Og så kommer denne generasjonen som vi snakker om nå, som da har kanskje alderen fra 14 til 24-25 år, ti år, hvor de skal bo hjemme sammen med sine foreldre, være avhengig av de økonomisk, praktisk. Og jeg tenker at det handler om liksom, hvordan, hvordan skal man klare disse ti årene sammen uten att det blir for store konflikter, eh, og at alle skal få den rollen de, de på trenger, både foreldrene og, og de, de unge. Eh, og så ser det ut til at eh, foreldrene løser dette på ganske ulik måte, men det kan se ut som det er en liten sånn rolle, Uh, utvisking, at uh, vi har ikke helt klart å ta liksom, uh, helt sånn grepe rundt hva er det å være 14-24 år å bo hjemme sammen med foreldrene altså, hva slags roller skal man ha i familien da?
1: Og det kan tyde på, for han refererer i denne boken til en svensk undersøkelse som viser at altså når du ser på lykkebarometret så er, kommer eh, svenske femåringer veldig godt ut de har det kjempebra mens svenske 15-åringer til 17-åringer de har det ikke noe bra de er ulykkelige det de er sammenlignet med tenåringer i andra europeiske land så noe går galt här. Hadde du en kommentar til det, Kalle?
2: Altså, alle 15-17-åringene har det jo vanskelig, sett vilket land du bor i. Og hvis du da i tillegg se for dig at du kanske vil ha noen problemer med å få arbete og sånt, sånn som svenske ungdommer har, og kommer hit til Norge i stedet for. Men husk at dette er litt litt med de andre ja, 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 ja. i Europa. Ja. Ja. Men men altså, i utgangspunktet... Så tror jeg at norske foreldre i dag gjør en veldig god jobb for barna sine. Og at det er, de norske barna i dag, de vokser opp og blir selvstendige, kreative, flinke. Jeg jobber en del i Asien, og jeg ser at de asiatiske barna som lever under en mye strengere kultur, vi snakker om tigerforeldre og sånt, de blir kjempeflinke, men de blir mye mer regelstyrt de tør ikke ta egne valg og egne beslutninger det gjør norske barn og de, de aller flinkeste blir kanskje de som både opp, vokser opp med en del av asiatisk asiatiske og den norske kulturen sånn som du ser, hvis du ser på katta her i Oslo for eksempel, så er det jo en overrepresentasjon nå av asiatiske jenter det de som blir våre fremtidige leger og tannleger altså de kommer in på de vanskeligste studiene fordi de har fått med seg fra sine foreldre et krav om å gjøre det godt det det, men samtidig så får de den frie norske impulsen i forhold til det de gjør hvis de vokser opp i sitt opprinnelige land. Da.
1: Men altså denne friheten, det som han skriver, han Eberhardt, er jo at vi er så opptatt av trygghet nå. Altså vi har det sikrere og tryggere og bedre enn noen gang, så vi vil at barna våre skal ha det sikrere og tryggere og bedre enn noen gang. Og dermed så treer vi denne tryggheten ned over uh, ungene våre. Og det lurer jeg litt på når du sier at det er så utrolig flinke til å klare seg. Sånn. Er de, blir de egentlig det, Sven Krø?
0: Jeg er helt sikker på at de trenger utfordringer. Jeg har et eksempel fra at jeg lagde en klatre, et klatrekurs for sjetteklassinger.
1: Ja, jeg må bare kort fortelle at du er, jo, seg, at du er lærer
0: ja.
1: på en skole i rigge i Østfold, og der har du fått til litt spesielle ting på denne skolen. For ja.
0: Ja, jeg er på Ø Øråsen skole, og jeg lagde et klatrekurs for sjetteklassinger, og så gikk det mange år, så kom det en elev, en voksen mann, inn på, inn på lærværelse, og skulle håndtake mig for at han fikk være med på sånn klattere kurs. Fordi han lærte å stole på seg selv, han lærte å ta ansvar for andre som han skulle sikre, og det førte til at han turte å ta videregående utan seg skipselektrikker i dag, da. mm. og det ville ha sagt tydelig. For det
1: som du har gjort på deres skole, det er at du har laget en sånn Tarsan-jungel-skolegård, mm og det er masse ting som er litt sånn på kanten farlig her med brett og bratte bakker og svingtau fra kjempehøye trær og klatreting egentlig ulovlig i forhold til Norges sikkerhetsregler så du sa noe på et stormøte du, til foreldrene, hva var det?
0: Jeg, jeg sa det før jeg begynte å prosjektere det anlegget her, at den lekeplassen hos oss, den er farlig å leke på og så er det lov å sykle, er lov å bruke skeitebrett, alt dette her. Og i den tar som en 9 meter høye husker hvor ikke får lov å sitte, de må henge i en sånn stiger, så kan det dette å slå seg. Og da sa jeg, sånn vil det her bli, hvis det de vil at ungene ska få lov å skade sig og lære av det. Velkommen til oss, hvis ikke finner en annen skole. Det sa
1: oh, jeg. Å, rektor på dette här! Rektor støtter deg på det
0: Rektor er en var en ja-mann Han har støttet oss Men han er en ja-mann Og det er nødvendig skal få sånne skoler Som gir ungene et, et spennende tilbud Nå tenker om alt... hjelma? Nå tenker du om hjelm? Hjelm, sier foreldrene Jeg sendte ut et brev til 400 foreldre Det er forbindelse med sykling og skating og sånn, Om bruk av hjelm Og så fikk jeg tilbake 4-5 svar At vår unge vil gjerne ha hjelm da. Så kjøpte vi 4 hjelmer som ikke blir brukt noe særlig. Så ungene bruker ikke hjelm i fritida, men jeg er klar over at hjelm er viktig når det gjelder spesielt farlige greier. Vi har lov å hoppe med sykkel hos oss, vi har noe som sykkelhopp, og en elev hoppet i helga, og knakk håndleddet sitt, og kom til meg på mandagsmorgen, «Morten, jeg brak armen min», «Mamma sier det er helt greit». Så, men hvorfor er dette her så viktig, at det de gjør ting som er litt farlige? Da kanaliserer vi aggressjon, og det som ungene krangler om ellers, i en aktivitet. Hos oss er mobbing stort sett et ukjent begrep. Ungene har så mye å drive med at de har ikke tid til å slåss. De har ikke orkt å slåss, også, som vi var inne på her før. De blir mer konsentrerte i timen også.
1: Hva tenker du om dette, Mette Valstad?
3: Jeg, jeg tenker dette er en veldig sånn norsk og fin måte å få et spenning på og la barn og unge få, få utfordringer på. I Frankrike hadde de kanskje valt noe annet, men i den norske kulturen så passer dette med sånn fysiske utfordringer veldig bra, og det fortsetter jo helt opp i godt voksenalder, hvor birken er den store for de som er litt eldre, så dette passer godt in i norsk kultur. Jeg tenkte jeg bare skulle si en ting, og det, det er kanskje noe som vi sier litt for sjelden, og som ungdom har sagt til meg, at hvis det er virkelig de satte pris på, det var når foreldrene satte grenser. For det opplever de som noe må bli sett, noe må bli møtt, er noe om å bli tatt på alvor. Ok,
1: slippe ja. dem fri, la dem få lov til å utfordre ting, men sette grenser. Sette grenser.
3: Og hvis det var en ting jeg virkelig skulle ønske norske foreldre satte grenser i forhold til, så var det det å sove. For det barn og unge som sover for lite, det er vi alt for mange av. Eh, de holder på med alt mulig annet rart enn å sove. <laughs> eh, og de, vi ser at jeg går utover så mye av eh, neste dag, eh, koncentration på skolen, eh, eh, tåle frustrasjon, eh, komme inn i en god den døgnrytme. Mm. Eh, så foreldre... For har den kampen. Vi måste ta en. Där
1: följer du Eberhart alltså några fler gränser och det är du också upptatt av Svenkeruvik så att det ska være mer gränser i förhåll till eleverna på skolan.
0: Det är det viktigt att de har ramar och förhållsel till där vet di och vi vad vi snackar om. Men som jag säger att ger man ungarna någon utmaning og, og möter dem där så snackar du till dem på ett annat mode. Jag har haft med åttonneklassingen på dykketur. Jag har varit haft dykarskola många år. Vi dyker ner 8-10 meter i 20 minuter på tur. Da snakker vi litt annerledes. Mm. Men det er også en annen ting. Det leker, lekesystemet hos oss, den tar som en ungel, 60 stykker som leker samtidig. Du finner ikke noe le ferdigtygg lekeapparat hvor det leker 60 stykker. Det leker 3-4 stykker der. Mm. Så vi må vekk fra det at alt er så fryktelig farlig. Ungene lærer av det. Mm. Men altså, de
1: skal ha utfordringer. Teglit på vilka utmaningar får de nu? Vi är med fortsatt liksom litet i familjen här. Barnen hemma i familjen, ungdomen hemma i familjen som ska frigöra sig fra mor och far. Får de utmaningar i förhållande till jag tänkte när jag växte upp så följde jag att mor och far var så annledare sen mig. Är föräldrarna annledade nog till att la ungdomen vår få låta göra ett uppror som de trenger för att komma vidare? Vet
3: altså. jag tror kanske att den annledsheten ikke er så stor lenger. Eh, og at foreldre, mange foreldre, holder jo på med å realisere seg selv godt inn i, i besteforeldretiden, meg eh, selv inklusive det. Altså, og vi får nye partnere, og vi får nye familier, og det er veldig mye som hele tiden forandrer seg. Og, og foreldre blir jo også mye opptatt av de, de samme tingene som ungdommene sine uh, styrer med. Uh, så det kan være vanskelig å liksom, ta den frigjøringen når jeg vet ikke hvor viktig det er for ungdom å drive og frigjøre seg, men de er opptatt av å uh, så klart uh, holde litt avstand til foreldre, og, og bli sett og møtt og akseptert. Og hvis det er en ting ungdom vil, så er det jo det å bli elsket av sine foreldre. Mm. Og der så ringer de jo sys-telefonen for eksempel, eller snakker med meg som psykiater om alle de gærene tingene de gjør, som de ikke vil fortelle foreldrene sine om, for de vil jo ikke skuffe foreldrene sine. Men som foreldre så tenker jeg at det er viktig at vi setter regler, sier hvordan ting skal være, men så vet jo alle at ungdom gjør jo ikke sånn som de burde gjøre. Men da er det viktig å være foreldre og si at når du dommer deg ut, når du ikke får det til, så er jeg der likevel. Og jeg tänker att det viktigste uh, ungdom kan gjøre, det er å bruke foreldrene sine mest mulig i den tiden de har dem, til å støtte dem når
1: de har gjort dumme ting. Mm. Men uh, du hadde ett eksempel med en pute eller en dyne, kaller ja, det. Ja,
2: den repressive toleransen, som det hette i 1968, altså under ungdomsopprøret. Hvis du, ikke, hvis du ikke har noe å slåss mot, altså hvis er som å slå i en dyne, så har du, ikke noen, har du ikke noe å kjempe mot. Du må ha noen grenser, du må ha noe, men de må tilpasses alderen din. Ikke sant? Du kan ikke ha samme, samme regler for en 13-åring som for en 2-åring. Så det å tilpasse grenser til alder og modningstrinn, og Gi också barnen en forklaring för varför det är gränser. Det tror jag är nog av det allra viktigaste du kan göra i en barns god barnuppfostran. Okej,
1: okay, har många goda råd här. Nu ska jag bara har nemlig någon bakers i kafén här. Någon unge mödrar som har suttit och lyssnat till ekoloddet. Och jag lurar bara på när ni höre det det ni hör. Vad tänker ni blir viktig i förhåll till att ha to små barn på fänge, vetet? Blir viktigt med dessa ungarna? Jeg tenker jo
3: at det er viktig å gi de utfordringene og ikke bli foreldre som er trygghetsnorkoman. Litt sånn curling-generasjonen. <laughs> ja, og så tror jeg det handler litt om å tåle eget ubehag og tåle att barn er frustrert eller har smerter, eller Og selv som mor tåler tåle det. For jeg tror det handler også om å fjerne sine egne ubehagelige følelser når man vil gjøre det enkelt for barna.
1: Ok, vi nærmer oss altså avslutningen här på ekoloddet nede fra Kulturhuset. O vi har idag snackat om den enorma förändringen som var i forrige århundre eh när det allt barnas roll i familjen. Och egentligen kommer jag eh försöka dra några trådar fram till idag. Och så en helt avslutningsvis kallar först omette Wallstad och Morten Svenkerud. Tänker det är vad det bästa och det viktigste vi kan göra för og at ungene våre få et bra liv. Jeg vil gjerne si at jeg støtter
3: den unge mammaen der nede, som sier at vi må tåle å se barna våre frustrerte. Jeg synes det var en fantastisk fin oppsummering.
2: Ja, se dem og være der, og vis dem kjærlighet og omsorg, men også grenser.
0: Uh, lag arenene deres utfordrende, og se dem takle de utfordringene som er der, for det modnes de på.
1: Väldigt gode råd, og med det så takker vi för oss här i ekoloddet, nede på Kulturhuset och kaféen her nede. Det blir nytt ekolodd neste tirsdag, og da skal det handle om ja, tenåringsforeldrene da også, men en litt annen ting, og det är det stedet de tilbringer nesten hele sin tid på nettet. Det skal du ha, Kirsti Kraft. Hvor mye mange timer bruker ungdommen hjemme hos deg på sosiale medier? De er der nesten hele tiden. Hele kvelden? Ja, det er det vi føler. Og er det skadelig eller er det ikke, det snakker vi om neste tirsdag. Takk for oss.
0: Ja, da forlater vi dagens
1: ekolodd med Vibeke Røyre og Kirsti Kraft også på slutten der som fikk si litt om hva som skal skje i ekoloddet neste uke.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.